0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Momento Financiero? Hoy es jueves, hoy es jueves 19 ya, 19 ya de noviembre de este 2020. Les quiero, eh, quiero arrancar este programa muy respetuosamente, enviando, enviando las condolencias de todos los que hacemos Momento Financiero, Mauricio Flores, un servidor Alejandro Rodríguez, todo el staff, producción, sonido, todo, todo, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la muerte, el día de ayer, de su hermana, la señora Candelaria Beatriz López Obrador. Que en paz descanse, señor presidente. Nuestras condolencias. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. órale Vamos, bien! Momento, Momento financiero. financiero. Hoy se cumplen, hoy se cumplen ocho meses, ocho meses de la pandemia, del primer caso. En México, ¿no? En México, en México. Porque en, México, en el año sí. ya un año, en el, en el mundo ya un año. Bueno, en Wuhan, Porque hay eh, quienes eh? dicen que andaba en Italia y andaba en México. Bueno, de ya vacaciones, andaba, pero bueno, ¿no? el primer caso documentado fue el de Wuhan, fue hace un año, y hoy en México ocho meses. Híjoles. Ocho meses. ¿Cuál es el balance en ocho meses? El COVID-19 está fuera de control en México. No, Hay más no, no de 100.000 muertos. No es cierto. La, no es cierto, no es cierto. No, a ver, lo que pasa es que tú
1: estás tratando de echarle la culpa a un gobierno que lo está haciendo bien. Ok. O sea, ese, ese es el problema. Ok, está bien. O sea, Los 100.000 muertos. Acuérdate lo que dijo el señor Hugo López Gatel, que en todo caso nosotros paguemos las campañas de los cubrebocas Ahorita lo vamos y a ver. Todo eso. Ahorita lo vamos o sea, a ver.
0: Realmente, pues él simplemente dijo que, pues, que era como una gripita, ¿no? Bueno. Esto es en cuanto a salud, mil muertos. En cuanto a economía, una recesión que ya ronda el 10% de caída en el Producto Interno Bruto y no se ve para cuándo. Oye, pero ni no come. le cargues
1: todo al coronavirus. La recesión se vino haciendo desde hace un año. Pues sí, eso sí. Ya venía, o sea, digo, nada más ahora sí
0: que estábamos en la orillita y esto nos empuja. Señor López Gatel, usted disculpará, pero el encabezado de hoy, de este programa, y nos vamos a basar en el periódico, este que ustedes dicen que es un pastín inmundo, un reforma, es la cifra. Aunque no le guste, cien mil muertos. Cien mil petateados muertos. Ahí Oye, está.
1: Oye, sí, ¿sabes por qué les dicen petateados? No, ¿por qué? Porque antes cuando pues en la ah, época, el petate de muertos. Ajá, en un petate te envolvían y vas para el, hoyo. el petate de Pero muerte. bueno, ahora desafortunadamente hasta los panteones han tenido problemas de espacio. Sí, ahí bueno, veíamos una foto del panteón de Acapulco. Y también tenemos un problema en las en los lugares de incineración porque se hacen filas enormes, o sea, realmente, más allá de la parte trágica, pues se ha puesto en estrés todo el sistema funerario de nuestro país, mucha gente ha tenido que despedirse de sus familiares a distancia, literalmente, sí, sí, sí. Una, cortada, tragedia. una tragedia, o sea... La las la, la cifras de la pandemia. Respectos. Veamos
0: estas cifras que también traen nuestros amigos de la pandemia. Ahí las tienes, amigo. por amigos de la por, pandemia? Por Nuestros amigos de Reforma. Ah, ya pensé amigo. que del Pasquín Inmundo. ¿Del Pasquín Inmundo? Ok, ok. Sí. Ahí pues, las
1: tienes, amigo. 9.8% la letalidad que significa es el número de personas que se mueren en relación al número de contagiados oficiales porque tenemos un, una subcobertura pero bueno, en todo el mundo existe una subcobertura de pruebas. Uh -huh. Sin embargo, en México es atroz. Fíjate, 2.6 millones de pruebas. No, bueno, para un país de 130 millones de no pruebas... No es nada. nada. No es nada. Y además, muchas de esas las tiene que pagar, sufragar las familias. Y es una lana, ¿eh? Cuando te vas a hacer este... Uh -huh. La, ahí la prueba el PCR de este, la violación nasal porque es un cotonete enorme. <risa> este, ¿Cuánto, señor No, Son 7 mil varos.
0: no sabe qué mejor véndame un Big vapor por Rub, ¿no? Digo, bueno, y sí mientras, sale muy caro, cabrón. Y mientras el subsecretario, el subsecretario Hugo López Gatel, en su infinita soberbia y también infinita indolencia e incompetencia, dice lo siguiente: A ver, viene de ahí.
2: Hemos tenido una desde mi punto de vista, estéril, eh, discusión o monólogo respecto al señalamiento de que no se ha recomendado suficientemente el uso de cubrebocas. Las personas que han formulado todo este debate, desde medios de comunicación, corporativos, de primeras planas, periódicos nacionales, radio, televisión, hasta las diversas redes sociales, harían una contribución posiblemente más efectiva de bienestar social si en lugar de estar centrado en la conversación, en eso la centraran a promover el uso de cubrebocas. Entonces, qué mejor que en las primeras planas, en lugar de aparecer un eh, planteamiento tipo nota roja, en donde se destaca la confrontación de tinte político, pusieran todas las mañanas la primera plana, la dedicaran a usa tu cubrebocas o páginas internas y que ellos asumieran el costo de esos espacios para hacer promoción de la salud en lugar de que la hagan solamente los gobiernos y harían una mejor contribución. Una sociedad que reclama información, qué bueno, pero mejor aún una sociedad que la reclama para utilizarla positivamente, productivamente, para el bienestar social.
1: Oye, yo tengo la impresión de que el señor Hugo lópez Gatel tiene así como una fijación este, fetichista con el cubrebocas. O sea, yo me imagino que cuando llega así a la noche, así lo agarra como una tanguita de alguien y le hace así... ¡Ay, me lo pongo! ¡No me lo pongo! ¡Me lo pongo! ¡Pero que... ¡Ay, sí! Porque no sé, se o sea, sí trae un fetiche, yo diría, sexual con el tema del mira fetiche, del cubrebocal. Mira, lo dirás de broma. Lo
0: que pasa es que a mí me incomodan mucho las bromas cuando hablamos del de, de no, esto. pero
1: No, pero es que mira, a final de cuentas. O sea, ahí hay un trauma, hay una fijación, y digo, esto tiene una explicación, no solamente política. Estos políticos tienen que explicarse en algún momento en la noche, en algún momento de soledad, qué es lo que están haciendo. Entonces yo así me imagino al señor López-Gatell diciendo, ¡Ay, sí, qué chido! ¡Ay, me lo pongo, no me lo pongo! O sea, Dor mira, dormirá bien, Hugo López-Gatell. Mira, ten trapito para que lo agarre. ¡Hombre! Todo.
0: No, no, oh, no, estamos bueno. hablando de Bueno, el alcalde de Nueva York, el alcalde ¿Te Nueva te de Nueva York, fíjense nada más para dimensionar las cosas. Vamos a ver lo que dijo ayer el alcalde de la Ciudad de Nueva York, que están preocupados por un índice de positividad. O sea, ¿De los casos que dan positivos por las pruebas realizadas, ¿Cuántos? 3%. Vamos a ver. <risa> y aquí es de
3: nueve. No, más. Unfortunately, as of today on our seven day rolling average for coronavirus in New York City has hit exactly 3.0%. And as a result, we do need to close our schools for the coming days.
0: Bolas. Cierran escuelas en Nueva York por un índice de positividad de 3%. ¿Sabes de cuánto es el de México? En las, bueno, en México es de 9.8. No, 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 no. O de positividad. 42% positividad. positividad. Es decir, sobre por, las sobre pruebas. Sobre las pruebas realizadas. Ah, ok, no, no sobre los contagios. No, sobre las pruebas realizadas. No, pues aquí
1: en México debe de ser mucho. 42%. Bueno. Si y Nueva no York que
0: está preocupado por 3%. Oye,
1: pero si no hay pruebas, pues
0: ¿cómo...? puedes tomar no, en no, pero, esa pero tú lo ponderas porque lo divides entre pruebas realizadas. Ah,
1: finalmente es una prueba... Digo, eh, digo no te estoy diciendo que en México está mejor. Simplemente digo que en México está extremadamente subestimado. O sea, la positividad, quién sabe. Además, los que son positivos y son
0: asintomáticos, ahí ya sabes, andan en las fiestas de covidiotas. Te, y bueno, pues ahí tenemos al Alcalde Nueva York. Nueva York vivió momentos terribles por ahí, por abril, mayo, junio... Se cerró completamente, Nueva York era una ciudad des, des, desierta, una ciudad fantasma, volvió a las actividades y ahorita el alcalde, el alcalde eh, pues eh, anuncia que se cierran las escuelas que ya se habían abierto con ciertas medidas de seguridad y bueno, pues los neoyorquinos, que pues es una sociedad extraña la de los neoyorquinos, pero al final del día se crecen ante la adversidad y esta no será la excepción, un abrazo y mientras nosotros aquí, híjole. Pues vamos a ver, pero bueno, vamos a un corte, después del corte vamos a hablar de un subejercicio en el sector salud, por si algo nos faltaba aquí en México, regresamos, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, completamente en vivo, Momento Financiero, regresamos en un momento. Regresamos aquí a Momento Financiero y sigue la mata dando, querido amigo Mauricio Flores Arellano, diputados, diputados de esta legislatura, reportan un subejercicio, o sea, dinero que no se gastó del presupuesto aprobado son en materia ahorros. de salud.
1: Son ahorros. No, no, no. Es su a ejercicio. ver, no, no, no. El presidente dice que son ahorros y son ahorros. Nada más que no los hemos visto. 37 mil millones de pesos. amigo, Ay, no ¿Qué más. opinas? Oye, ¿te imaginas cuántas pruebas PCR, estas de violación salud hubieras podido aplicar? Si las compras al mayoreo te salen como en 1.500 pesos con todo y aplicación y prueba, Este, divídelo y pues si hubieras cuando menos aumentado en unos 2 millones el número de, de pruebas ¿eh? tanto así sí claro si te hubiera dado o simplemente hubieras podido comprar los oncológicos para los niños sí, hubieras sí, sí, podido sí, sí, sí. por ejemplo diálisis las diálisis hubieras podido comprar los tratamientos de cáncer para las mujeres sí, 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 sí. seno. el seno bueno veamos
0: la nota esta que trae el periódico Milenio aquí la tenemos 37 mil millones de pesos se han dejado de ejercer en plena pandemia. Por Esto, amigo, ¿Por es un crimen. Porque son maletas. ¿Maletas de dinero? No. Como las que vimos con las maletas los, los de malos. Y los ollas. Ah, maletas de tarugos. Se les dice más feo, se les dice con P. Veamos los datos concretos que Muy nos bien. regala Milenio en su elección de hoy. Saludos a Jesús Rangel, el buen amigo. Ahí tenemos los subejercicios Mira, en total el... hasta abajo, 37 mil millones de pesos. Pero el seguro Pero social. Platícanos, es el que se el seguro atasca. social,
1: amigo. El seguro social se atasca con todo y que el señor Zoé Robledo este, se deshacen unos discursos bien bonitos, ¿no? La cuarta transformación, y vamos a va. la salud a todos los mexicanos. El pobre seguro social de por sí está boqueando, no de esta administración, ya tiene muchas décadas, uh -huh. el literal realmente décadas de estar sufriendo y de todas maneras no le invierten y bueno, o le invierten mal, amigo. Tú recordarás al inicio de la pandemia, incluso también los trabajadores del Iste, que les mandaban unos kits chafísimas de protección a los médicos. Ah, sí, me acuerdo. Y México tiene la tasa más alta de mortandad en personal médico contagiado por COVID. En el mundo. En el mundo. O sea, ahí sí tenemos el primer lugar. Y tenemos ahí lo que es... El este, menos 10
0: mil millones de pesos. Tú de... ya fuiste al Iste, ¿verdad? No, no, he ido. ¿No? Al Iste de no. las petacas, no, 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 claro, no, no, de lo de la lana. No, no, no.
1: Bueno, este la, el símbolo médico me imagino que están refiriendo es el al quien sabe, sabe. Al quien sabe. Bueno, el quien sabe. Pues el quien sabe quién sabe cómo va a funcionar, pero aún así tiene un ejercicio enorme, enorme en relación a lo que se le ha autorizado. Prácticamente no ha gastado nada porque no saben en qué gastar.
0: Así es, ese es el problema Híjole, qué tragedia, qué tragedia oye, pero, Y pero, seguimos ver, sin saber el año que entra ¿Dónde están oye, los recursos pero, para te, comprar medicina? Te, voy a, de, para comprar te vacunas. voy a dar
1: cuál es mi hipótesis macabra Pero luego no sé qué van a hacer Cuando les caiga la Auditoría Superior de la Federación A ver, ¿cuál es? Mi hipótesis macabra es que como no tienen lana Como siempre estuvieron diciendo Que las vacunas iban a salir del avión presidencial Que los evacuados de Tabasco Iban a salir del avión presidencial Que, este, que las tortas, los, los Boeing Y todo que se reparte para las campañas Iban a salir del avión presidencial y como no se vendió el avión presidencial, ni se rifó ni nada, o sea, no hay lana, Esta, este dinero lo están reservando para hacer las compras de emergencia que tienen que hacer con los NOPS.
0: Pero ¿cómo va eso? Todavía no... No, no tienen no, ni pies no, ni no no hay no hay, no hay bases de licitación. Y ya estamos a punto de entrar a diciembre y esto... Pues ese es de enero cuando sí, no, y ya hay se carencias existen. de cada vez más bueno.
1: vacunas. Bueno, la vacuna contra el sarampión, la vacuna contra la neumonía, la de influenza. Si no vas a una clínica de salud pública, no la encuentras tampoco en el sector privado. Híjole, bueno, y bueno y los, que Dios nos haga reconfesados con este bueno, amigo También, este, hay otras aplicaciones bien trapiernosa que pueden ser solución, <risa> pueden solucionar. Este, a ver, señor productor, por favor. Oye, no, no, bueno, sí conoces los trociscos. Este... Sí, ya, ya, Mira, los ya, trocisco, cuando repites más de dos veces es que ver, ya se te sí acabó conoces los trocisco. Sí, a ver Acuérdate de este, el trocisco era una Pasta eh, que venía acomodada Con una serie de ingredientes cervales Ya después lo hicieron estas pastillitas Que de mentol y todo pero ayuda, ¿eh? Entonces, <risa> bueno, digo,
0: si te lo quieres poner. Amigo, ¿por qué no mejor nos cuentas de los desencuentros que ha tenido el gobierno actual con empresas españolas? Recuerdo el caso de Iberdrola. ¿Por qué lo digo? Después del comentario que nos hagas del desencuentro este eh, que ha habido con empresas españolas, quisiéramos, quisiera comentar una entrevista que le hace Fas Pascal Val Beltrán del Río a la ministra de Asuntos Exteriores de España. Eh, pero platícanos... Eh, ¿Cuáles han sido estos desencuentros? Aparte de Iberdrola, eh, Repsol. Repsol han sido también unos muy importantes
1: en relación a empresas como Acciona, uh -huh. ajá, que también es español y que está en el sector de la energía. Se ha tenido problemas. Digo, esta no es española, Motengil, pero es portuguesa. También había habido algunos roces. Eh, no se diga así con CAF, la operadora de CAF. El, ajá, porque ellos suministraron los trenes para el, el Choritren es uh -huh. el que va de México a Toluca y ha habido ahí algunas cejas levantadas en la
0: nueva administración en general ha habido una... Oye, el Choritren, muy... que por cierto, viste la declaración del gobernador de Veracruz, que yo no sé qué estaba hablando ah, el gobernador de Veracruz, del bueno. tren México-Toluca eh, que tren dice, el tren que va por vía aérea vía aérea No, sí, yo los voy a pasar <risa> todas las noches <risa> Bueno, oye, se paran en las esquinas no Oye, lo de, la, lo de las empresas españolas te lo preguntaba, amigo porque hay una entrevista hoy, muy interesante en el periódico Excelsior, aquí la vamos a ver en el que Pascal Ventral del Río, el buen Pascal, director de Excelsior, entrevista a María Aranza Su González Laya, ministra de Asuntos Exteriores de España. Hablan de relanzar esta relación comercial que es muy importante, la inversión española en México es, es la, verdaderamente importante, es la segunda más
1: importante después de la de, después de los Estados Unidos
0: y además de fuera de
1: ahora sí del bloque del Temec, España es nuestro primer, principal socio comercial importamos un montón, no creas que solamente chorizos o jamones jabugos. y esas cosas, jabugos, esas cosas que te gustan, este, los quesitos de manchego, los vinos. No, también importamos muchísimos componentes electrónicos y aplicaciones sí. para Internet. Y realmente. Bueno, ya no digamos el sector financiero. Y México exporta a su vez no tanto petróleo, exporta muchas manufacturas, incluyendo automóviles para a España. A España. Entonces, la verdad es hay, que hay, una hay automóviles muy estos de la marca española Seat, que se hacen en México, ¿no? Es exactamente, en la planta de Volkswagen de Puebla, ahí sí. se hacen, pero también México importa algunos vehículos como el León. Uf. Ese,
0: Bueno, México. oigan, pues hablando de Inversión México-España Recordemos que el año pasado, por ahí de marzo El presidente y su esposa exigieron disculpas a España Por la conquista de hace 500 años ¿A ver, ¿lo Yo tenemos? creo que no tenemos que andar discutiendo estas cosas Por favor, quiero verlo otra vez Envié ya una carta al Rey de España Y otra carta al Papa Para que se haga un relato de agravios y eh, se pida perdón a eh,
4: los pueblos originarios por eh, las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas,
0: eh, imposiciones, la llamada
4: conquista se hizo... Con la espada y con la cruz.
1: Bueno, agradecerle al país por estas imágenes, realmente muy, pues muy clarificadoras. Yo, Esa obsesión por un pasado, digo, neta, neta, mira, pues por mí qué bueno que sí se tronaron a los aztecas. Pero además, México, México, México no existía. Como ah, tal. Oye, pero además, neta, mis, mis antecesores, mis antepasados, muy, muy, muy antepasados. Eran de las tribus otomís. ¿Y sabes qué le hacían los mendigos aztecas a los otomí? Los cachaban y los sacrificaban o los esclavizaban.
0: Bueno, Entonces, pues yo si nada sido más. Del Imperio Azteca, yo nada no más te voy a decir una cosa. De amigo, este, estaba averiguando por ahí. España ya se disculpó por la conquista. Lo hizo en 1990. Ajá, sí, recuerdo. Lo hizo en 1990, un hace 30
1: años. Un pronunciamiento, Cruz, pues Hay ¿no? que mirar ya para adelante, ¿no? Como Pero Además, ya... ¿por qué estás anclado en que sí, la conquista. A ver. Ni somos indígenas puros, salvo los que todavía tienen alguna regadumbre, pero por otro lado tampoco somos españoles europeos puros, somos mestizos y hemos creado una cultura muy, muy rica que podemos empujar en base a ese antecedente que tenemos y como tú dices,
0: mirando al futuro. Mirando al futuro, ojalá, ojalá, ah, porque ¿no? vale la pena la relación con España. Pero bueno, vamos a una pausa muy breve. Regresamos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Quédese aquí Para que todo el mundo... Hasta Hernán Cortés les entenda. Bueno, amigo, eh, ayer hablábamos de la situación complicada para la banca, según Standard Poor's, el año que entra, yes. por el tema de la cartera vencida. Bueno, ayer hubo sesión del comité directivo, la sesión mensual que tienen los directivos de los bancos, de la Asociación de Bancos de México. Los banqueros aseguran, amigo, que se han reestructurado, fíjate qué cifra, 90 mil millones de pesos hasta el mes de octubre. Tan solo en un mes, entre septiembre y octubre, se reestructuraron 15 mil millones de pesos y los bancos tuvieron que aumentar las reservas. Ya les hemos explicado aquí que para los créditos que se dan y sobre todo los que empiezan a entrar en insolvencia, los bancos tienen que reservar un monto todavía mayor al de eso para tenerla. la Capacidad de responder sí, el en coeficiente caso de que no de se capitalización, coeficiente de capitalización. Coeficiente
1: de capitalización que, según el acuerdo de Basilea 3, ya no sé si el 4.1, es larguísimo. Pues piden que tengan los, los bancos un nivel de capital en relación a su cartera crediticia del 12%. La banca mexicana está muy bien capitalizada, lo tiene en promedio a 14.5%. Y sin embargo, ahora
0: ha, ha aumentado la reserva. Si vemos en esta ver, gráfica que tenemos por ahí, veanlo, ahí la tenemos. Veanlo, han tenido que elevar las reservas hasta 38 mil, casi
1: 40 mil millones de pesos. Esto estaría llevando a un nivel de capitalización de prácticamente,
0: amigo, del 20%. Que es, es una, una barbaridad. No es una barbaridad. O sea, ahora, se están cubriendo porque aceptan... Acepta la realidad difícil que se viene Bueno, okay, ya es que tenemos. el problema
1: es que Mira, a los primeros que se despachó esta cuestión De la pérdida de empleo, cierre de negocios Fue a los trabajadores de menores ingresos uh -huh. Que también son los que están regresando Sin embargo, en la pérdida de consumo Porque el consumo sigue apachurrado Le empezó a pegar a las empresas medianas Y de las medianas a las grandes Es decir, una cadena inversa uh -huh. Ajá. Y no es un círculo holístico Este es un círculo perverso Entonces empiezas a pegarle a todo y entonces hoy los trabajadores, los empleados, por, por, su, por su propia cuenta, profesionistas independientes, están viendo reducir sus ingresos. En otras palabras, la clase media está bailando queso. así sí. Y esto, a su vez, le pega pues, a los ricos ricotes. O sea, tiene, es todo un encadenamiento que, por lo tanto, aquel que había conseguido su crédito hipotecario, su cochecito, que tenía para el tarjetazo para el fin de semana, pues ya no lo tiene.
0: ¿eh? Bueno, el presidente de los banqueros, Luis Niño de Rivera... Insisten que la banca debe ser parte de la solución y no del problema dice? que estamos, vi que dice estamos viviendo. Vamos el, a ver
4: qué dice el buen Luis Niño de Rivera. El Banco de México, Gerardo Esquivel, lo que tenemos que estimular es la demanda agregada y el punto más importante de la demanda agregada que conforma el 62% es el consumo. El consumo y por ello estimular la capacidad de consumo es una forma muy importante de reactivar la economía. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Para ello, contamos con 1.2 billones de pesos disponibles, que es la liquidez que tiene la banca, la diferencia entre la captación, que son 6.7 billones de pesos que ya vieron ustedes, y el crédito otorgado tanto al sector privado como al sector público de 5.5 billones de pesos. Esto es, recursos suficientes en la banca para prestar los tenemos y el deseo de colocarlos, porque ese es nuestro negocio, también está presente en toda la banca, manejando criterios de prudencia, en la capacidad de pago de los clientes, siempre ayuda al crecimiento.
1: ¿Qué es esto de estimular la capacidad de consumo? Consumo agregado, dice. O consumismo, con sus mismos zapatos, con su mismo traje, su mismo coche. No, pero es muy claro, Luis Niño, ¿no? Siempre es muy claro, muy didáctico. Bueno, sí, la cuestión está en que si no tienes ingresos, tus posibilidades de consumo serán reducidas. Y si va, no tienes ingresos, pues me agarro del crédito, eh, ahora sí que el chilote que te vas a echar encima, amigo. Sí, porque al rato tienes que pagarlo. Al rato tienes que pagar si dices, bueno, ahorita vamos al buen fin y vamos a despansurrar la tarjeta de, de crédito y no te va a alcanzar después para pagarlo. Entonces las familias, como lo veíamos ayer, han sido más prudentes, excesivamente prudentes, quiero decir... Al grado de que las transacciones con tarjeta de crédito se cayeron casi 10%. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y las de débito? Y las de débito subieron. ¿Subieron cuánto? Casi 16, ¿no? 16%. 16. 16%. Oye, amigo, hablando de banqueros, van a tener un nuevo presidente a partir del de, eh, año que entra la convención bancaria. Yo ya llevo más de 30 convenciones. ¿Tú cuántas llevas? Más o menos. ¿cuándo? Más o menos, sí, somos Pero contemporáneos. Es, es el, año que entra, el año que entra va a ser eh, en forma virtual y va a haber un nuevo Ay. presidente que sustituirá a Luis Niño de Rivera. Será Daniel Becker presidente de Banco Mifel. Ahí tenemos a buen, buen Dani. Banco, ¿eh? Es muy buen tipo, Dani. No, y
1: además el banco es un banco, yo creo que de estos especializados, pero que también tiene crédito y servicios al menudeo y te dan un trato muy, muy bueno, ¿eh?
0: Ahora, Realmente este, Dani, es Dani Becker, buen, buen amigo, a mí me cae muy bien. Este, ya ha sido vicepresidente varias veces del ABM. Uh -huh. Ahora, en el entorno este de la relación difícil con el gobierno de la 4T, este, Luis Niño de Rivera ha hecho un papel espléndido, es un politicazo, aparte de un gran banquero y un gran cronista deportivo. Luis taurino, Niño, Taurino y deportivo, uh -huh. tenis y clavados. Qué? Bueno, clavados, sí, tenis campeón clava de, fue campeón de, clavado. de clavados, uh -huh. y tenista y, y cronista taurino, en fin, pero Luis Niño es un hombre que se le da la negociación, la política. Este, Busquen resolver. ¿Cómo, ¿Cómo ves a Danny Becker? Eh?
1: Mira, yo siento que Danny Becker es más técnico, uh -huh. mucho más banquero, pero tiene tacto, tiene tacto, y yo siento que va a ser un poquito más el pie sólido, ante pues, las presiones que vienen al sector financiero. Acuérdate que hay una iniciativa, por ejemplo, de Ricardo Monreal, el senador, en el que dice que quiere acabar con los abusos en los cajeros automáticos, ¿no? Reducir los cobros, uh -huh. este pues no es tan fácil. ¿eh? Está es el tema de las comisiones, uh -huh. es el tema de las afores. Ajá, es el tema de las afores, el de las pensiones. El de las pensiones. Entonces yo creo que Ari Becker más bien va a ser como decir, a ver, vamos a ser un poquito más, más fuertes, más sólidos, y no porque el niño de Rivera no lo haya sido, sino que necesitan a alguien que esté, pues ahora sí, de punta de lanza. Asumo que sí sabes cómo está este rollo <risa> para que
0: entre este no tan fuerte. Uh, esta qué FAS? facilidad tiene Mauricio Flores para echar a perder Oye, los temas serios ay, que hablamos ay, ya, en el momento a ver, financiero. A ver,
1: qué más serio puede haber que no vamos a ir a Acapulco
0: este año el año que entra, el año este año ocurre, ya, no, ya, ya pelo bueno, es que ya no sé ni en qué año bueno, será la primera convención a la que falta, es como el chiste ¿no? de que, oye, es la será la será este año será la primera vez en 30 años que no corre el maratón internacional de la Ciudad de México por la pandemia los anteriores 29 no lo corrí por flojo por flojo, esta vez fue porque oye, sí que triste, ¿eh? porque la bancaria en Acapulco era memorable, le daba mucha vida sí, 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 oye, Toma. hablando de hablando de banqueros, este, fíjate que el podcast este que hace periódicamente Banorte, uh -huh. ya se está convirtiendo un referente muy importante ah, claro. El último que subieron ayer Entrevistan al economista Luis de la calle uh -huh. ¿Conoces a Luis? Muy claro bien que sí. Muy buen economista Habla de las oportunidades que se presentarán para México Fíjate, una voz optimista La de Luis realista, pero más optimista Basadas, basadas estas expectativas En la economía De los Estados Unidos de la cual no es un secreto que dependemos.
1: Ah, no, bueno, además, porque lo que está previendo está en que la relocalización, y él lo dice en este podcast de Banorte, está previendo que muchas empresas estadounidenses que se si habían ido a China... Ahora se van a relocalizar en México. Uh -huh. O deberían relocalizarse
0: en México, tanto por la facilidad logística como por los beneficios arancelarios que tiene el país. Pues es que tenemos este miles de kilómetros de frontera con la economía más grande del mundo. Esto lo trata. Bueno, lo hemos explotado y se ha explotado desde el 94 Pero, con el TLC. Se puede ser todavía más. Luis de la Calle, gran economista. ¿Qué está haciendo ahora Luis de la Calle? Digo, pues mira, sé es que. Es consultor, estás, ¿no? Es
1: consultor privado. Bueno, fue uno de los grandes asesores cuando se empezó la idea de renegociar el TLC. Por parte de Donald Trump, no fui uh -huh. de Mexicana. ¿eh? No, no, no.
0: No, 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 <risa> no, ay, no, sí. no. La verdad es que el TLC estaba bien. Es Habría que, <risa> que actualizar algunas cosas de digital y esas cosas, pero el TLC es mejor que el Temeque. ¿eh? Ah, no, sí, claro. No, bueno, esto fue porque nos dejó Cayetano
1: Frías pues, el Pichetto, ¿no? Y cómo le decían a Jesús Seade, Jesús, ah, je, Jesús cede. Jesús, Jesús cede, Jesús
0: ay, bueno, sí, voy cediendo, cediendo, en serio. Regresamos después de una pausa, momento financiero, economía, negocio y finanzas para que hasta Chucha. que Jesús Seade les entienda. Ahorita en el corte nos preguntaban nuestros amigos de internet qué pasaría si cambian la ley para usar las reservas del Banco de México para capitalizar Pemex. Híjole, agarren sus cosas y vámonos. Por Haití? eso, por eso hay que ir a votar en 2021. Sí, 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 tipo no, evitar este Vámonos de sí,
1: cosas. sí, sí, no. Pues vámonos Imagínate lo ya de todos tiro. Imagínate lo que son todos los derechos de pago que se tienen allá en Banco de México, que no son propiedad del gobierno, ¿eh? son de todas las personas, todas las empresas que tienen transacciones de pesos frente a una, otras monedas, y Banco de México lo que hace es que las va administrando para precisamente tener el control sobre los flujos monetarios, sobre la masa monetaria. Si le quitas esto y dices, "Échenmelo todo para capital". es una empresa que está quebrada, Uh -huh. Una empresa cuyo papel está en calificación. Pero además las reservas no son para
0: eso, punto. Ajá. No, bueno, las o reservas sea, tienen usos muy claros. Suponiendo que las reservas pudieran usarse en capitalizar a Pemex, sería un dinero de todas formas mal invertido por la situación que estás diciendo. Así, ah, digo, ¿para qué le metes dinero bueno al malo? Bueno, Pero ¿por qué no vemos? Tenemos pendiente lo que dijo Luis de la Calle
3: en el podcast de nuestros ver, amigos de Vanorte. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? De hecho, ¿sabes qué? Probablemente las remesas van a bajar por el desempleo que va a ocasionar el confinamiento. Entonces eh, la México tiene un conjunto de tres noticias positivas. Uno es el programa contracíclico de Estados Unidos. Dos es la implementación del TEMEC y tres es la necesidad de diversificar el riesgo chino. Eh, y debíamos ver cómo eh, hacemos para apuntalar estos tres eh, es, aspectos positivos para eh, eh, apoyar a la economía mexicana en un aspecto de recuperación. Eh, en el entendido de que el esfuerzo fiscal de México eh, va a ser relativamente eh, modesto como lo ha sido en esta.
1: Pues ciertamente sí diversificar el riesgo chino es lo que está haciendo mucho de la industria norteamericana que en los 80 dieron esta famosa eh, esta famosa frase que se llamaba la desubicación la desubicación productiva trasladaban. Eh, a China, a la India, al sudeste asiático, a Vietnam, uh -huh. a Centroamérica incluso, y parte de México, muy al final, procesos de manufactura. Herramientas, vehículos, artefactos médicos, y pues China se fue para arriba. Uh -huh. Y el déficit comercial de Estados Unidos con China se hizo monstruoso.
0: Monstruoso, bueno, en fin. Amigo, eh, habíamos dicho ya eh, que una de las características de una época de crisis es que los grandes corporativos... Empiezan a fusionarse, ¿Sí? buscan economías de escala, buscan mayores eficiencias, menos gasto, en fin. Bueno, pues ayer la agencia española EFE nos adelanta una fusión interesante. Aquí la tenemos. Las bien, grandes bien. automotrices Fiat Chrysler se van a fusionar con el consorcio que hace las marcas Peugeot, Opel y Citroën. Peugeot. Peugeot es esta marca muy bonita,
1: franchute, francesa. A mí me encanta el Peugeot. Sí, el único, a mí también me encanta el Peugeot. <risa> el peyote. Este No, el, el problema de Peugeot muchas veces en México fue de que entró en una competencia frente a autos muy este, económicos como los asiáticos, y ellos siempre con una maquinaria mucho más fina, el costo, pues no siempre era el más atractivo para el mercado. Pero Peugeot le pegó, ah, o no. sea, ya lleva
0: varios años en México y ahí va eh Pero ahí va. tiene,
1: pero no tiene
0: la... Es, de... es, es una, es un target, como dicen los, los mercadólogos, un objetivo comercial distinto, ¿no? Sí, claro,
1: sí, es totalmente un
0: mercado más sofisticado, por decirlo así, alguien que le gusta como ronronear el motor. Bueno, pues ahí tendremos ya entonces un consorcio en donde habrá Fiat, los italianos, que ya se habían fusionado con Chrysler. ¿Hace cuánto se fusionó? Hace un par de años, ¿no? No, tiene un poquito más, un casi más. cuatro. Con, eh, con lo que es eh, Peugeot, Citroën y Opel. Lo interesante la, la alemana que va a ser... ¿Sabes qué va a ser lo interesante?
1: Cuando empiecen a unificar plataformas, eh, básicamente son los chasises los trenes uh -huh. de movimiento, que uh -huh. les llaman? Porque sobre una misma plataforma, por ejemplo, este Kia, lo ha hecho de una manera impresionante. Kia son los coreanos. Los coreanos. O sea, sobre una misma plataforma generan como 20 modelos. Uh -huh. Y también los, eh, los japoneses lo han hecho. Entonces esto implica que van a estandarizar ciertos equipamientos y ciertos sistemas para
0: aprovechar las economías de escala. Si ¿eh? se aprueba esta fusión, amigo, estaremos hablando del cuarto grupo automotriz a nivel mundial con ventas de 8.700.000 unidades al año. Oye, pero este, fíjate que a mí de Fiat
1: Chrysler lo que más me gusta de Chrysler, ¿sabes qué es? Los Jeep los Jeep, los Jeep y creo que ya sacaron uno que es híbrido, finalmente uh -huh. sacaron uno, ah, no híbrido? habían sacado un híbrido, no habían sacado
0: un híbrido, es, mira, mira, señal, ya cuando el mercado norteamericano dice, basado en combustión, este, fósil. tradicional fósil uh -huh. saca un híbrido, ya ojo, ¿eh? ojo, eh, y no, y, y no es cualquier coche, es un coche muy acá y es bueno, una señal buenísimo, amigo, pero vamos ya de la tierra al aire, hace dos años tras dos lamentables accidentes de equipos de la estadounidense Boeing la aeronáutica Boeing en su modelo 737 Max. Ajá, es el, regresa, el extendido. Regresan. está así alargado, así ha sido. <ríe> regresan los Boeing 737 Max al aire eh, después de que las autoridades de aviación mundiales y fundamentalmente las norteamericanas sí. eh, renuevan la licencia una vez que se hicieron algunas adecuaciones. A ver si se recupera el gigante Boeing. ¿Tú conoces las? Instalaciones de Boeing, Seattle, Washington. Este... Conozco las que están acá en 100 metros de
1: Pascual Boeing. Pascual Boeing, este de, 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 de
0: los patos. De los patos, Pato no. Pascual.
1: No, no, sí he ido varias veces a Seattle. Es algo. una maravilla es esa una planta. Co es como entrar a una fábrica, a un taller de Star Wars. O sea, impresionante. Es impresionante. Sí, es una fábrica. Le cabe nada más así en, la planta, en una de las plantas, porque tienen tres ahí mismo. Amigo, el equivalente a 12 canchas de fútbol. De ese tamaño, una
0: de las tres plantas que tienen en este año. Bueno, ubicación. se recuperará el gigante, bueno, amigo? Porque este año sus acciones, como vemos en esta gráfica, cayeron 38% este año después de los accidentes y del retiro de los 737. Pues va Ahí a depender. tenemos el comportamiento, de la acción. ¿De qué dependerá? Dependerá, bueno, de que dependerá se también de la recuperación de la recuperación Sí, de, de, de los vuelos. Turismo. Digo, pues puedes tener aviones
1: muy bonitos. Sí, es el cosas. peor escenario para Boeing lo que les pasó este año. No, eh. no, bueno, terrible. Te vetan un avión y al mismo tiempo no hay quien se quiera subir un avión o no hay destinos a dónde llegar. Pero ¿sabes qué? Una buena noticia, Aeroméxico... y Delta. Ese es uno de los ganones, Ajá, Aeroméxico. No. Aeroméxico, primero, ya puede desconfinar nueve aviones 737 que tenía ahí parados, uh -huh. los va a poder otra vez ocupar, ya los deja de tener ahí, pues como yo, mero parado. Y por otro lado, este le va a permitir... Mejorar los vuelos con Delta. Hoy está anunciando que el próximo mes en conjunto van a echar a andar 7,400 nuevos
0: vuelos. No A Estados Unidos en diciembre en nada diciembre, más. Diciembre, sí, en diciembre. Hoy en la mañana se dio a conocer esto. Tenemos el comunicado por ahí. A ver, sí. ahí tenemos el comunicado. Ajá, Más de
1: 4.300 vuelos, me exageré, pero bueno, nada más en diciembre entre México y Estados Unidos en estos códigos compartidos, en esta alianza que tienen, asociación, de hecho, Delta es uno de los socios principales de Aeroméxico, pues vemos, vemos nada más ni nada menos cómo empieza a tomar aire la industria aérea, cuando menos en el caso de Aeroméxico y Delta. Amigo.
0: Pues qué bueno, es buena noticia. Ahora Excelente. esperemos, esperemos la vacuna, por favor, por favor, porque mientras no haya vacuna no se va a solucionar el no, tema de la No, pero vacunas, pandemia.
1: pero también tratamientos, amigo. Tratamientos Ajá, también. Tratamiento. Porque vacunas
0: son para sanos, para, para que no contraigan el virus. Pero el que lo cachó? Un tratamiento de quien lo cachó, ¿no? Quien pues, lo cachó. Y bueno. que además la gente se cuide. Oye, amigo, ayer nos advertías en una exclusiva de lesas que te gustan a ti. este eh, La damos de una vez o después del corte. Pues de una vez. A ver, tú échale. El tema échale. de las bases para, para la licitación del de los vales para premiar a los empleados del gobierno de la Ciudad de México. Así
1: es, exclusiva interplatanaria intergaláctica, 3.600 melones de varos son los que se van a repartir entre los trabajadores de la Ciudad de México. Ya la licitación empieza. Va a ser muy interesante porque, además de participar las tres principales cadenas comerciales, digo, donde se va a poder hacer los cambios, ¿sabes dónde también se van a poder hacer? ¿Dónde? En las pequeñas tienditas a través de la plataforma llamada Mercomuna.
0: Mercomuna. ¿Cuánto vale esta licitación? 3.600 millones de va. Que va a ser eh, la canastota navideña para los burócratas de, de la Ciudad de México, porque a los federales pues, les va a tocar un pavo. Buen trabajo el que ha hecho la Secretaría de Finanzas en la Ciudad de México, sí. Lucelena González, ¿no? muy muy bien, muy bien, eso sí, eso vale la pena. De regresamos después de un corte, Canal 76 de ICI, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en vivo y en directo, regresamos. Oye,
1: bueno, amigo, yo el lunes voy a tener, voy a este Me lo imaginé. Entonces, hay que decirle, Iván, a ver si viene alguna de las... sí, amigas. Sí, sí. sí, sí,
0: sí.
1: La brugadita, por ejemplo. Bueno, oye, y... A ver, este, estaba pensando, a ver, a los burócratas de la Ciudad de México les va a ir bien. ¿Les va a ir bien? Sí, porque en la federal son nada más 500 mil vales uh -huh. este, los que van a dar de compensaciones. Y, ¿Y además y la y cantidad. ¿En CDMX? En CDMX van a ser por ahí de, este, de 300 mil. O sea, les va a tocar más. Y mientras tanto, a muchos burócratas de alto nivel les va a tocar, en el gobierno federal les va a tocar un pavo. ¿700 mil? ¿700 mil? No, te imaginas. ¿700 mil? Bueno, Juan no, pero, Ramírez. Oye, ya, no, no espérate, no, espérate. Es que a unos les va a tocar pavo. No, fabuloso, fabuloso, laboroso, Juan Ramírez, no, desde a rudo, Zapopan,
0: eh? ah, bueno. Gustavo López Marín, con frío pero apuntado, gracias. Gracias, Alma Lilian, desde se les agradecerá. Enrique Herdes, buen día desde Monterrey, Javier Piñón, saludos al dúo dinámico de las finanzas, muchas thank gracias. Thank you. Ari Loe. Adelante, sí, adelante. Pepe Almazán, felic felicidades por la largada de programa. <risa> ay, Ahí sí, ay, mi vida, ¿qué quieren? Enrique Herdes, José Luis Rosas, Enrique Ráfaga Her Martínez, Ráfaga, ¿cómo Ráfaga, estás? Qué gusto, Ráfaga, gracias. Si, si Gatel desea tanto que se promueva el uso de cubrebocas, pues que empiece por hacer que AMLO y todo su gabinete lo utilicen en actos públicos. Pues eso sería muy saludable. Y no lo han hecho, ¿y sabes qué, amigo? Como idea de don Teofilito, ni lo ni van a hacer. Ni lo harán. A ver, ¿cómo va nuestra encuesta? ¿Qué es lo más doloroso de las 100.000 mil muertes por COVID-19? 82% dice que la insípida reacción del gobierno. está de acuerdo? Pues sí. sí 8% que... el no confinamiento de la gente y 10% nos dijeron que serían solo 6 mil muertes. Pues definitivamente yo me inclino por la insípida y yo diría
1: muy, muy pinchísima. Pues, bueno, Juan José Almazán, hoy en la
0: mañana solo faltó calidad en una condecoración al General Cienfuegos, ahorita vamos a hablar de eso. Oye, sí, qué padre, ¿no? Brenda Ojeda, buenos días, DDC, solo alcance, alcancé unos minutos en vivo, bueno, pero ahí estamos. ¿donde ahí van? estamos, ahí estamos. Julia Reséndiz, ya sabemos quién manda en México y ante quién sí se cuadra el inmundo, obvio, el ejército. El ejército es otro boleto. Eh, mi querido amigo,
1: absolutamente
0: un boleto que por cierto aterriza en Toluca. Pues ahí llegó en Toluca el General sin <risa> fuego, mi General. Nos da mucho gusto que se conecten de veras y que nos escriban y que nos hablen de veras. Les agradecemos mucho. Este es el último corte de este programa. Vamos al, al segmento de al despedida. aire, televisión abierta. Ahorita regresamos. Ya saben, se les quiere. ¿Con qué empezamos? Con tu columna. Y en su ya gustada sección, ¿qué escribió mao hoy? Ajá. ¿Cuánto le pagas a la razón por que te publique? Pues mira,
1: realmente me sale un poquito cara, pero pues mira... Este, pues es lo para lo que me alcanza, ¿no? ¿De qué
0: escribiste hoy, querido amigo? Gente detrás del dinero gente en el periódico La del, Razón.
1: Gente detrás del billullo. A ver, ¿de qué escribiste hoy, amigo? Pues de las tienditas, man. De las tienditas, los changarros. La verdad está en que es imposible entender la vida en las colonias, en muchas comunidades, en los barrios, sin la tiendita de Don Chucho, que de Don Víctor, que la de Doña, Doña Márgara, Marta. Doña Marta, o no. Doña Tecla. Ajá, Doña Tecla, Doña Pelos, en fin. Oye,
0: este, voy a la tiendita. Ah, ándale, y dices, pues, oye, ¿por qué te no acuerdes, regresaste? cuando nuestras hijas nos decían, papá, me das dinero para qué? Para comprar algo en la a tiendita. En la ¿Qué tienda? necesitas? No sé, pero algo. Ah, pero en la algo, tiendita.
1: y se iban por un chuchuluco, un chesco. Sí. Tú ibas muy seguido a los chescos, ¿no? <risa> <risa> pero bueno, la cuestión está en que un millón doscientas mil unidades pues de estas, 1.200.000 unidades, 99% no tienen herramientas o no tenían herramientas tecnológicas. Uh -huh. Y aquí lo que examinamos en la columna es cómo la industria mexicana de Coca-Cola, que son nueve embotelladores, entre ellos SEMSA, está también Argos, uh -huh. este, está Jumex, y por supuesto una serie de embotelladores locales, regionales, eh, junto con Coca-Cola empezaron a apoyar, primero para que fueran lugares seguros, ¿no? Uh -huh. Caretas, kits de sanitización, esquemas de cuidado, de rotación... Los estos postis en el piso, uh -huh. ajá, los de plástico para que la gente mantuviera la sana distancia. Uh -huh. A
0: 850 mil empresas pequeñas desecharon. Oye, amigo, uh -huh. yo quiero decir, aquí en las tienditas tenemos cientos de miles de historias de verdaderamente héroes anónimos ¿Sí? que se la rifan compitiendo contra los Oxxos, contra los uh -huh. 7 Eleven, contra los Este contra, o sea, ajá. realmente contra señoras. Los cítulos, por K. ejemplo, a la vuelta de la casa de todos ustedes, una señora que de veras se la rifa, porque ahí tiene junto un oxo, y ahí va, eh. Ahí va, sí.
1: No, a mí me ha tocado ver lamentablemente que dos changarritas cerca de donde yo vivo han tronado porque hay un oxo ahí cerca. Y la entrada, y no es que sean malos. No es que sean malos no, los No, bueno, economía de
0: escala. Pues compras volumen y, y le das. Y le
1: el... en la torre. Pero además, ¿qué es lo que necesitas? No prohibir los OXX. Lo que necesitas es modernizar las sí, tienditas. Sí, 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 actualizar. Sí. Y eso es lo que ha hecho Coca-Cola, la industria mexicana de Coca-Cola, con Guavi Y les está generando una aplicación. Interesante programa, Ajá, sí. ¿eh? Entonces agarras, te entras a ver la tiendita de Don Chucho. ¡Pum! Oiga, Don Chucho, tráigame un kilo de frijol sin gorgojo. Y ahí va este el, 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 el que va repartidor de Don Chucho. Y entonces reactivas la economía en los barrios. Evita, ¿Sabes qué evitas? Que las tienditas se conviertan en narcotienditas.
0: Bueno, pues este esa es tamaño? la columna gente detrás del dinero de hoy de Mauricio Flores Arellano. Y bueno, como lo adelantamos ayer en la mañana, ayer mismo, por ahí de las 18, 40 horas tiempo de México, llegó a Toluca en un avión privado el ex secretario de la Defensa Nacional General, Salvador Cienfuegos, y quedó libre.
1: Y quedó libre, sí, ¿verdad? O sea... No que la fiscalía, y sí, es que es bien corrupto. ¿Te acuerdas lo que ayer nos pitorrábamos de Tontolini y de John Ackerman? Que se envolvieron en la bandera Ajá. de la 4T. Sí, sí,
0: el secretario, Dijeron,
1: de el secretario de adulación pública, John Ackerman, diciendo, no, es que sí, estamos combatiendo a los corruptos
0: con la ayuda de Donald
1: Trump. Y bolas, perico, que El, el canciller
0: Marcelo Ebrard, que es el que se anota este triunfo político y diplomático, sin duda alguna, habló otra vez hoy en la mañanera del tema Cienfuegos. ¿Qué dijo?
3: El acuerdo de la jueza en Estados Unidos, que conoció de este caso, fue en sentido favorable a lo que solicitó el Departamento de Justicia. y apuntó la jueza que su decisión se basa también en que tiene toda la certeza de que en México se va a realizar la investigación correspondiente. Es decir, hay confianza tanto en los Estados Unidos como en México de que la investigación correspondiente será una investigación con los más altos estándares de efectividad y de honestidad. Y se confía, se respalda a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de México, lo cual nos parece algo muy significativo proveniendo de las autoridades también judiciales de los Estados Unidos. Efectivamente, como ayer lo señaló el señor presidente, esto no había ocurrido, no tiene precedente. Y no tenemos la menor duda de que la Fiscalía General de la República llevará a cabo, a cargo del doctor Gertz Manero, una investigación a la altura del prestigio de México y de la dignidad de nuestro país.
1: ¿Sabes qué, amigo? A quien les dejaron la víbora chillando
0: fue a los demócratas, ¿eh? Porque los Bueno, de demócratas... hecho ya hubo por ahí un legislador Menéndez, demócrata, uh -huh. que se quejó. Que se quejó. Y la DEA ¿Sí? está furiosa. La DEA, digo,
1: la DEA tampoco crean que son las hermanitas de la caridad. No, no, no. La DEA, no, no. hay que recordar, estuvo metido en todo este escándalo del financiamiento Irán-Contras.
0: este, pero estás hablando de la prehistoria. No,
1: pero amigo. también en, el, en financiamiento de operaciones antilavado, utilizando lana de lavado, de dinero. Claro, o sea, es... es o sea es un, una entidad muy, muy canija. Pero ¿sabes qué? La bronca que le dejaron también a la, al próximo fiscal federal, porque ya no va a ser el mismo equipo de Trump el que va
0: a llegar. No, no, pues claro no, que no. Pues Ahora, no. el fiscal Entonces, es
1: independiente, ¿eh? Sí, pero lo propone entonces, el presidente. Pero entonces, en el momento en el que entra precisamente a revisar, a ver, echen el expediente para acá, ¿cómo fue de que ahora el fiscal, el de Trump, uh -huh. dice, no, pues perdón, pues agarramos a un inocente? Es que el, el, este, el teléfono que traía, según el general Cienfuegos, no era de él, era de su primo. O sea, casi casi están no, diciendo
4: no, eso.
0: No, 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 pero además, mira, este, ayer te acuerdas, el, ¿quién nos preguntaba? No sé si lo comentamos aquí eh, al aire, pero nos preguntaba alguien vía internet, este oigan, pues ¿qué tanto sabe el general secretario uh, Cienfuegos? Todo, todo,
1: absolutamente todo. O sea, esa, ese teléfono, ¿cómo se llamaban esos teléfonos? Blackberries. Esas black, esa Blackberry, bueno, si hablara, si hablara, no hombre, les cuenta hasta de lo que se van a morir. La bueno. verdad está en que... Pues vamos, a ver, eso. vamos
0: a ver en qué termina. Eh, se supone... No, no se supone. La Fiscalía General de la República abrió y lo notificó ayer a su llegada a Toluca al general Cienfuegos. Abrió una carpeta, una carpeta de investigación en su contra. Vamos a ver qué procede. Por lo pronto parece que calmaron un poco a los, a los mandos militares que realmente estaban nerviosos desde el 15 no, de no, no octubre. Estaban, estaban enojados. enojados cuando sí. aprendieron en Los Ángeles al general Salvador Cienfuegos. Sí, al parecer, y por lo que tenemos entendido
1: a través de una serie de columnas especializadas en estos temas, pues se hablaba de que hubo incluso voces altisonantes en algunas reuniones con el presidente. Sí, el señor, sí. Oiga, presidente, ¿dónde está la honra militar? Sí, y mira, sí. yo no puedo meter las manos por el general Cienfuegos. Sin embargo, lo que conozco de su actuación... Déjame decirte, es intachable. Bueno, que vamos conozco, a ver qué ¿eh? pasa
0: con este asunto. Un dato interesante, amigo: la deuda, pero la deuda a nivel global. Al cierre de este año, la deuda en el mundo. Llegará a 277 uy, uy, uy. billones de dólares en billion americanos. Qué cosa. Es un dineral. ¿Sabes cuánto es el porcentaje? Nada más para que nos demos una idea. Aquí en México, el porcentaje de la deuda con respecto al PIB nuestro uh -huh. es de 55%, más o menos. Más o menos. Bueno, la deuda mundial corresponde al 432% del PIB mundial. 432%, no, o sea, dentro de 500
1: años. Vamos a pedir, el próximo López Obrador, dentro de los 500 años, le va a pedir disculpas a quien gobierna en ese momento esas deudas por habernos puesto
0: esa enchiladota de este tamaño. Bueno, ha crecido en el último año, en el año de la pandemia, desde 380 del PIB a 432, o sea, 20, 32 puntos ha crecido con respecto al PIB, la deuda. Ahora,
1: esto ha sido producto de las estrategias activas que han tomado tácticamente todos los menos gobiernos, México. menos México, para tratar de contener el impacto económico de la pandemia.
0: Apoyos a empresas, a consumidores. En México no. Oye, amigo, y hoy en la mañana el presidente López Obrador culpó de la inseguridad que ¿Qué? no se ha podido. A Felipe Calderón. Al neoliberalismo. Por eso, pinche Felipe, me cae que ese, pinche,
1: ese es malo, ese es malo, <risa> me cae que él fue el que me llegó con su manguerita. Y bueno, me mañana echar agua.
0: terminamos la primera A semana pelito. de una hora completa de momento financiero. Hagan sus apuestas. Vendrá Mauricio Flores Arellano. Acéptenla. Nos vemos, nos Ahí vemos mañana. Momento financiero, economía, negocios y finanzas para que todo el mundo les entendamos.
4: Vamos. Momento financiero.